0: Tämä on turhaa tietoa. Minä olen Janne Sartori.
1: Ja minä olen Taina Riikonen.
0: Näillä tiedoilla Suomi ei lähde noin. Maailmanhistorian ensimmäiset kirjastot koostuivat sumerilaisista savitauluista. Esimerkiksi suurkuningas Assurbanipalin kirjastossa oli yli 20 000 savitaulua, jotka on löydetty Niiniven kaupungista läheltä Mosulia, josta isisjärjestö ja Irakin armeija parhaillaankin taistelevat. Näiden savitaulujen julkaiseminen on kunniakas osa suomalaista turhan tiedon historiaa.
1: On nimittäin siten että niinä 1990-luvun ja 2000-luvun alun pitkinä vuosina, kun koko valtakunta puhui ensin Lamasta ja sitten Nokian osakekurssista, suomalaisesta osaamisesta ja oululaisesta insinööritaidosta, johti professori Simo Parpola Helsingin yliopistossa assyrialaista korpusprojektia, jonka tuloksena julkaistiin pääosa Niiniven valtionarkiston keskeisistä teksteistä.
0: Vuosina, jolloin Finnairin ilmaisjakelulehdet ja matkailun edistämiskeskuksen esitteet Suomalaisesta elektroniikka-alasta oli maailmassa pieni, mutta todellinen savitaulukonosöörien joukko, joka katsoi Suomeen ja Helsinkiin kuin maailman keskipisteeseen. Maahan ja kaupunkiin, jossa julkaistiin Niiniven savitauluja.
1: Niinivestä, jossa maailman ensimmäinen suuri kirjasto toimi, levisi ajatus kirjastolaitoksesta Suomeenkin. Suomessa on 863 kaupungin tai kunnan kirjaston osastoa ja yksikkö. Niissä on 36 513 332 kirjaa ja muuta aineistoa, jota lainattiin vuonna 2015 yhteensä 89 217 665 kertaa.
0: Kaupungin ja kunnan kirjastojen osastoihin ja yksiköihin kohdistui samana vuonna 2 758 966 poistoa, joista yhtään ei kohdistunut Hailuodon kirjastoon. Halsuan kirjastoon kohdistui 2395 poistoa. On hyvä tietää, että Suomessa on myös kirjastovene, joka toimii Iniön sivukirjaston yhteydessä.
1: Helsingin yliopiston kirjasto on Suomen kansalliskirjasto. Vuonna 1827 Turun Akatemian kirjasto paloi ja Christfield Kananderin kirjoittama suomalaisen sanakirjan käsikirjoitus pelastui, koska se oli lainassa Henrik Gabriel Bortanin kotona. Kananderin sanakirja Nyt Finsk leksikoon on sittemmin julkaistu faksimiilena vuosina 1938. 40 ja kriittisenä laitoksena vuonna 1997.
0: Tähän ei varsinaisesti liity se, että Ganander julkaisi myös teoksen Eläinten tautikirja, jossa hevostenen, lehmäen, lammasten ja mun pienen karjan ja rahvaan, irujamen ja itikkain taudit sekä parannukset, lääkitykset ja kotihyysäykset löydetään ABCn jälkeen sovitetun rekisterin johdatuksesta ja numeroon osoituksesta. Kirjahan suomeksi tulkitut ja monesta kirjasta, niin kuin myös korva kuulostaa ja välistää omasta koettelemuksesta, vaarin otetut ja kootut Christfried Gan film filmag Stockholmissa bräntätty kuninkaallisessa suomalaisessa brändissä vuonna 1788, uusi painos 1803, uusia painoksia Turussa 1825, 1829, 1829 Helsinki 1860, 1879 sekä näköispainos lääketieteellisen oppimateriaalikustantamon toimesta Tampereella 1982.
1: Helsingin yliopiston kirjastossa ja Suomen kansalliskirjastossa on 89 hyllykilometriä painettuja materiaaleja. Vuosittain lainataan 2,5 miljoonaa kirjaa, mutta se ei meitä kiinnosta. Meitä kiinnostaa se, mitä ei lainata. Pyysimme kirjastonhoitaja Seija Karvasta laatimaan meille listan materiaaleista, joita ei ole koskaan lainattu kansalliskirjastomme kokoelmista. Hän antoi alustavan listan, jossa on 9956 teosta, joita ei ole lainattu ainakaan vuoden 1950 jälkeen.
2: Sitten tässä on DDR Literature Tauveter. Tämä vähän ihmetyttää, että eikö DDRn kirjallisuus ki- ole kiinnostanut. Tämä oli tämmöinen kolmeosainen, kolmeosainen teos. Ja tälle mä en pysty antamaan selitystä. Nimittäin tämä on vielä Peter Langin kustantama. Mm-hmm. Tässä on hyvä kustantaja. Mm-hmm. Niin on syytä epäillä, että tämä on ihan asiaa. Mutta tuota, tällä kirjalla on kyllä silti toivoa, koska tuota, varmasti tämä jossain vaiheessa mm-hmm. tulee niin kun pinnalle ja aletaan tutkimaan, mm-hmm. tutkimaan näitä asioita. Mm-hmm. Sitten on tämmöinen, mm-hmm. tämä oli tämä Albin Kaasisen puinen kääpiokansa ja tuota esitellyt Viljokojoa. Ja tätähän meillä oli peräti kolme kappaletta, niin, ja se. tätä ei kukaan koskaan lainannutta Otavan kustantamaa. Ja mullekin tämä Albin Kaasinen oli ihan tuntematon taiteilija, mutta sitten kun vähän penkasee, niin kävi ilmi, että hän on saanut muun muassa Pro-Finlandia Mitaalin 60-luvun alussa, eli on tuota, mm. kuitenkin hänen elämäntyöllään merkitystä ollut. Mm. Ja hän on pohjois peristä Liperistä. Hän on tehnyt vähän tämmöistä ite näköistä. Hänellä on kyllä joku piirustuskoulu taustalla. Eli kansan ihmisiä pieni- pieninä puuveistoksina. Ja tässä kirjassa esitellään näitä. Ja se, että mistä te on lainattu, niin siihen mulle vastausta. Kukaan nyt ei vaan ole sitten kiinnostunut.
0: Mm. Itse juuri ihmettelin samaa, kun otin tota tästä äh, lainaamattomien kirjojen hyllystä. Tohtori Erich Bernekerin muinaispreussin, kieliopin sanaston ja etymologisen sanaluettelon vuodelta 1896. Ja olen tässä oikeastaan koko tämän haastattelun ajan lueskellut tätä ihan näin sormet syyhyten, että tämä on aivan, aivan tota, pitelemättömän kiihottava kirja. Joo, näin on. Ja ihmettelen, että miten on mahdollista, että tämä on kulunut siis... 121 vuotta, ja kukaan ei ole lainannut tätä teosta.
2: Niin, minä myös ihmettelen. Tota, tietysti yksi selitys on se, että eihän, näitä lainalukujahan me ei saada vanhoilta ajoilta, Eli ATK-lainaus alkoi 90-luvulla, <köhön> mutta nyt ainakaan sitten muutama pari vuosikymmenen ei ole käytetty. Mutta mä suosittelen, jos sä lainaat sen nyt, ja ja luet sen, niin sitä saadaan ainakin se yksi lainaaja.
0: Joo, joo, ilman muuta. siis tehdään näin. Siis luetaan tämä ja tota, palataan tähän teokseen. Tässä on hyvin paljon mielenkiintoista.
1: Kerron vielä tästä ihan vähän tästä Mannerheimin lahjoittamasta kirjasta.
2: Tämä on tuota, mun käsittääkseni myös lehdestä. Eikö niin? Tämä on suomalaisuunnilaisen... Seuran lehdestä, ilmeisesti ihan myös tämmöinen eri painos. Mm. Ja Mannerheimin kirjathan on olleet niin kuin sanotaan 15 vuotta sitten, niitä hän lainattiin todella paljon. Se oli niin kuin, tämä asia oli mm. tärkeä. Ja tämä on tuota englanniksi kirjoitettu. Mm. Ja kyllähän kaikki osa englantia nykyään. En tiedä, miksi tämä ei ole mennyt kaupaksi. Mm kirja.
0: Hyvät ystävät, tämä on turhaa tietoa. Tämä on dosenttien sepustuksia. Minä olen dosentti Anne Saarikivi.
1: Ja minä olen filosofian tohtori Taina Riikonen. Turhaa tietoa kävi tapaamassa Helsingin yliopiston kirjaston kirjastonhoitajaa Seija Karvasta.
2: Mä niin jotenkin näin, että nyt eletään semmoista murrosvaihetta, eli tämä painettu puoli, niin tämä niin on entistä vahvemmin muuttumassa digitaaliseksi. Ja tämä tietysti liittyy meillä tässä kontekstissa ihan myös tähän yliopiston tahtotilaan, että teemme tätä digiloikkaa. Ja se näkyy ihan sitten myös kirjoissa, että tilata ei kirjoja
0: Mitä mieltä olet, auttaako teidän kirjasto Suomen nousuun?
2: No, tietenkin me toivotaan, että Suomi lähtee nousuun. Tämä kysymys on minusta vähän, vähän erikoinen. Mä että meidän kirjaston pitäisi auttaa siihen, että yliopisto, niin kuin, yliopiston nousuun, sanotaan näin, ja sivistyksen nousuun. Ja, ja tuota, mitä on Suomen nousu? Se pitäisi määritellä ensin.
0: Mm. Niin, mä sen takia kysynkin, koska, koska meille on annettu tämmöisiä... Annetaan tuota, julkisuudessa tällaisia selkeitä tehtäviä, että nyt Suomi pitää saattaa nousuun. Ohjelmassa me tavataan kuitenkin paljon ihmisiä, jotka tutkivat esimerkiksi rukkeja, vanhoja sitroja ja 1800-luvun mongolialaisia kirjoja. He eivät tunnu kovin paljon ajattelevan sitä, että Suomi pitää panna nousuun. Mikä tämän kokoelman relevanssi oikein on? Miksi Suomen valtion kannattaa maksaa siitä, että meillä on täällä tämmöinen suuri kokoelma? Mm-hmm. vanhoja murjaatien oloista kertovia kirjoja?
2: No, valtio kuitenkin ylläpitää näitä yliopistoja tai rahoittaa suurilta osin. Ja jos tämä on tuota, tässä yhteiskunnassa tahtotila, että yliopistoja ylläpidetään ja sivistystä edistetään, niin tämä on yksi osa sitä, tämä meidän osa, että tämä Suomen nousu, niin sitä Voisi katsoa vähän monipuolisemmin, useammasta näkökulmasta kuin mitä kes- kenties niin kuin ajatellaan helposti, että se on vaan niin kuin, taloutta ja tätä hyvinvointia niin ihan taloudellisessa mielessä.
0: Mitä se voisi merkitä, merkitä sulle, että Suomi pannaa nousuun? Mikä olisi no, sellainen luenta tai tota, tulkinta sille fraasille, minkä voisit antaa?
2: No, ihan yksinkertaisesti ihmiset on onnellisempia. Ja kyllähän. Tietysti on erilaisia ihmisiä, mutta kun mä itse viihdyn tämän tyyppisten asioiden parissa, näiden humanististen hömpätieteiden, niin se tuo tyydytystä. Se on mielenkiintoista. Ja ehkä, ehkä se vaikuttaa myös, että meistä tulee vähän erilaisia ihmisiä myös. Asioita voi tarkastella hyvin monesta näkökulmasta. saa vähän niin kuin laajempaa perspektiiviä. Ja ehkä myös on tyytyväisempi, tyytyy pienempään, mm-hmm. koska jos menestyksen perässä mennään tai tämmöisen taloudelliseen hyvinvoinnin, niin se on tavallaan niin loputon juoksu. Pitää katsoa joskus vähän pienempiäkin asioita ja, ja ihan tämmöisiä asioita, jotka on hyvin lähelläkin ihmisen arkielämää.
0: Ehkä pitää katsoa jonkun verran myös taaksepäin, eikö niin? Että nähdään mm. se, että ihmiset, jotka elivät aikoina, jolloin taloudellinen hyvinvointi ei ehkä ollut niin huomattavaa, niin eivät myöskään olleet mitään aivan vatipäitä. Että itse asiassa heilläkin oli kaiken näköisiä aika kiinnostavia ajatuksia ja kokemuksia, mm. jotka tänäkin päivänä on jaossa täällä teidän kirjastossa.
2: Kyllä, ja varmaan paljon asioita, joihin tuota voidaan palata ja löytää uudestaan. Että kyllähän vanhoista kirjoistakin, niin välillä käy niin, että joku kirja yhtä onkin tulee niin taas uudelleen pinnalle ja tiesti kustantajat huomaa sen este ottaa taas uusia painoksia
1: Sanoin, että Pitäisi pystyä tarkastelemaan mm. asioita just laaja-alaisesti. Mm. Niin, onko se sitten mahdollista enää tässä yliopistossa, jota tosiaan pyritään, niin kuin sanoit, tahtotila on mahdollisesti siihen suuntaan, että tietyt asiat, näin olin niin mm. lausumasta siitä, että, että sitä kuitenkin kavennetaan, sitä että, se, että mm. on juuri tämä profiloinnin ja tämän tyyppisen ajatus. Niin eihän se, miten mitä ajattelet silloin tästä mahdollisuudesta päästä moninaisuuteen käsiksi?
2: Niin. No, mä ajattelen että se on mistä ihmistä kiinni että jotenkin pitäisi kuitenkin pitää esille sitä mahdollisuutta, mm. tavalla tai toisella. Jos se ei mm. tule virallista kanavia, virallisia kanavia pitkin tai yliopiston niin kuin, virallisten ohjelmien ja tavoitteiden kautta, niin varmaan löytyy muitakin mahdollisuuksia.
0: Kuinka suurta osaa Helsingin yliopiston kirjaston kokoelmista ei lainkaan käytetä?
2: No tuota, mä ihan nopeasti nyt kurkkasin tätä, että se on hyvin, hyvin pieni osa, siis se oli, siis yliopiston kirjastohan monella kampuksella, että mä katsoin niin tämän meidän Kaisatalon kokoelmat, niin se oli jotain alle 2 prosenttia, joten ei koskaan lainattu. Mutta eihän me tiedetä, onko niitä käytetty. Silti joku voi siellä hyllyssä käydä lukemassa tai ottaa sieltä ja lukea pöydällä. Tai sitten joku voi lainata ja viedä kotiin ja panna kukkaruuku alle ja viedä sitten aikanaan kirjastoon, kun sitä pyydetään. Eihän me tiedetä, onko niitä käytetty ja miten niitä on käytetty, ja onko sitä mitään t- tuloksia. <lopitukseen> Et se käyttökin on vähän niin kuin, ei siihen pääse. pitäisi kysyä ihmisiltä.
0: Mitä jos kaikki nuo tuolla kadulla kävelevät ihmiset nyt yhtäkkiä ryntäisivät tänne teidän salonkeihin ja lainaisivat nämä 10 000 kirjaa ja alkaisivat lukemaan, niin mitä vaikutuksia tällä olisi?
2: Todella hienoa. Mä toivon, että kaikki tulisi lainaamaan näitä kirjoja. Ja tuota, kun te nyt luette näitä, niin tähän on hyvä niin kuin koe. Miten teille käy? Sitten voitte vastata. Nämä on osittain näissä on kielirajoituksia muun muassa, että me ei ihan kaikille avaudu. Jonkinlainen asiantuntija täytyy olla. Nämä ovat kuitenkin tieteellisiä kirjoja pääosin.
0: Kuulijat varmasti kiihkeänä odottavat jatkoa Burjaatian historiaa koskeville tiedoille, joita oli podcast ensimmäisessä osassa, jolloin katsoimme myös yhdessä äh, Osotkinin vuonna 1908 ilmestyneen teoksen Kähtän kaupunkia koskevaa valokuvaa. Tietoisena asiaan kohdistuvasta kiinnostuksesta olen hankkinut Kähtän kaupungin äh, V. Obruchovin museon 50-vuotisjuhla NITEen vuodelta 1940. Tämä on siis Burjat Mongolskin kaasudarstonin naučno-isliedovat leski-instituutti, jesikälitteraturi ja historia, 50 lietkikin Kähtinskavaris-Publikanskava ja Imeni Akademika. Obruchova. Tosiaan on siis pidetty tällainen 50-vuotias kaupungin museossa, jossa Burjatomongolian mongolian autonomisen neuvostotasarallan tutkijat ovat tarkastelleet ajankohtaisia kysymyksiä Burjatomongolian alueen kehittämisestä. Nythän ne ei ole ajankohtaisia, kun siitä on jo 77 vuotta, joten on hyvä lukea tätä kirjaa. Täällä on seuraavia artikkeleita. Keleitä. Barsojev, 50 vuotta V.A. Obruchovin museon historiaa, Arlova ää, sitten historiallisen museon historiaa, tässä on lyhyt katsaus museon tuota, ää, karttumistilastoihin ja kiinnitin huomiota tässä siihen, että vuosien 1926 ja 1940 välinen aika näyttää olleen Kähtän kaupungin museon eksponaattikokoelman karttumisen kannalta hyvin ratkaisevaa aikaa. Esimerkiksi geologian ja mineralogian kokoelmassa oli vuonna 1926 vain 3832 eksponaattia, kun 16, anteeksi, 14 vuotta myöhemmin niitä on ollut 5471. Vielä huomattavampi on ollut eläintieteisten eksponaattien karttuminen 16 kappaleesta 33 257 kappaleeseen. Sitten Kähtään kaupungin museo on näinä aikoina ilmaantunut koko, kokoaan, kokonaan uusi tällainen teollisten eksponaattien kokoelma, joka kattoi yli 8000 eksponaattia. Sitä ei lähes tulkoon ollut olemassakaan vuonna 1926, jolloin edellinen kokonaisinventaari oli tehty. Teoksesta löytyy myös Burjaton mongolian alueen geologiasta kiinnostuneille kiinnostavia artikkeleita kivilajien esiintymisestä Burjaton mongoliassa Täällä on siis ID. suho Maasovin artikkeli Rautamalmin esiintymisestä selenga joen laaksossa, harvinaisten metallien esiintymisestä erityisesti eteläisissä piirikunnissa, Burjatomongonissa, artikkelin kirjoittanut Stepanov-IS. Ja sitten löytyy myöskin Burjatien kasviesuuksien harrastajalle IV Palibinin. Tuota, artikkeli Burjatian kasveista. Se on kyllä vain kahdeksan sivua, mutta kiinnitin siinä huomiota, että tässä on tällainen ö, erityyppisten biotooppien eräänlainen luo. Ei hitto, väärä artikkeli. <tos> <tos> Artikkelin nimi on Burjato-Mongolian neuvostotasavallan kasviston tutkimuksen saavutuksia. Mielelläni lukisin sen teille kokonaan ääneen, mutta aika ei anna mahdollisuutta. Todetaan, että tässä on ö, alueittain lueteltu erilaisia kasvillisuuden inventoinnin kannalta tärkeitä alueita sekä keskeisiä teoreetikkoja ja tutkijoita, jotka niitä ovat kuvanneet.
1: Tämä oli turhaa tietoa, mahdollistajana koneen sääti.